0: Olá pessoal, boa noite, mais um prazer estar aqui em Bento Gonçalves nessa noite de verão tão quente, gostosa, né? Bom, hoje o que eu quero compartilhar com você é um dos livros que me encanta e volta e meia eu tenho que recorrer a ele para corrigir algumas partes, algumas coisas da minha vida, caso contrário, às vezes... Obrigado, Ayrton. Às vezes a gente uh, perde a linha de algumas coisas, né? E esquece o que estamos, aonde estamos indo, para onde estamos indo, como devemos fazer. Então eu gosto muito desse livro e eu leio ele com certa frequência para não perder o rumo. Mas antes eu quero te contar uma historinha. É uma história triste, então não esperem o um final feliz. Eu já aviso isso, que o pessoal às vezes fica esperando o um final feliz. Eu já digo não tem final feliz. Eu peguei essa história há muito tempo atrás de um livro infantil e fiquei pensando: Nossa, por que fizeram isso com uma criança, né? Mas a história conta que era uma vez um cavalo-marinho e ele estava nasceu, né? E estava nadando pelo oceano. De repente ele está indo e ele encontra um peixe e diz assim: Cavalo-marinho, onde é que você está indo? Ele: diz, não sei. Estou nadando. Não, cavalo-marinho. Tu tem que encontrar. O sentido da tua vida. Tá, ok, beleza. E onde é que está o sentido da vida? Olha, não encontrei ainda e o peixe foi embora. E o cavalo marinho, então, ele fica né, meio confuso e continua nadando. E de repente, ele encontra um outro peixe e diz assim, você já encontrou o sentido da vida? E esse peixe diz, não, não encontrei. Ah, eu estou procurando, o cavalo marinho falou. Tá, que legal, mas como é que está procurando? Cara, eu estou nadando. Não, isso aí é muito lento. Vamos fazer o seguinte, ó, compra esses óculos aqui esses óculos vão te dar uma, uma melhora e, e você vai conseguir chegar mais rápido ao significado da vida. Ele disse, tá bom, beleza, então eu estou indo. E foi-se com aquele óculos, né? E mais na frente ele encontra um outro ser marinho e ele diz assim, e aí, tudo bem com você? Você encontrou o significado da vida? O outro ser disse, não, por quê? Porque eu estou procurando, estou procurando e agora eu estou com esses óculos aqui e comecei a ser muito mais veloz, vou chegar muito mais rápido lá. E aí o outro ser marinho olhou para ele e disse... Ah, mas esses óculos já estão ultrapassados, meu amigo. Agora o negócio é a gente usar essa jaqueta. E essa jaqueta, sim, ela nos dá agora o poder de ficarmos bem mais rápidos. Ela fica hidrodinâmica e aí você consegue nadar de forma muito mais rápida. Eles esparra então eu preciso disso aí, me dá, me vende. Negociou e saiu o cavalo marinho, bem faceiro... Encontra um outro ser e diz assim, e aí, você já encontrou o significado da vida? Ele disse, não, por quê? Ah, porque eu estou procurando. E agora sim eu estou veloz. Eu tenho esse óculos aqui e tenho agora essa jaqueta que me deixa hidrodinâmico e agora eu vou chegar muito mais rápido ao significado da vida. E aí o peixe deu tá uma baita uma gargalhada e disse, cara, não, isso aí já é ultrapassado. O negócio agora são esses jatos hidropropulsores que fazem você ter uma velocidade realmente alta dentro da água. Isso sim vai te fazer chegar mais rápido aonde quer que você vá. E ele disse, eu preciso disso, venda para mim. Ele disse, claro, estão a preços módicos, pode comprar. E saiu o cavalo marinho, ziu, ziu, ziu. uma jaqueta, óculos e agora com a sua, o seu jato hidrodinâmico. E a certo ponto, o cavalo marinho encontra um velho tubarão, e diz assim, oh, onde é que está indo? Ele volta devagarinho, ele diz, eu estou procurando o significado da vida, o senhor já encontrou? Aí ele ficavam no marinho, por quê? Não, porque é o seguinte, eu estou procurando o significado da vida. E agora sim, agora eu estou rápido. Eu tenho esse óculos, eu tenho essa jaqueta que me deixa mais hidrodinâmico. E também agora esse hidropropulsor. Agora sim, agora eu estou velocíssimo. E ele diz, não precisa mais ir a lugar nenhum. Larga tudo isso aí. Hein? E eu vou dizer aonde você tem que chegar. Sério? Sim, sim, você já chegou. Tirou todo o seu equipamento e o tubarão disse: si É aqui, ó. Pode vir. Esse é o fim da história. Eu falei que não era um final feliz. Eu disse para você. Mas com o tempo eu fui dizer: Puxa, por que ensinar essa história para uma criança, coitada, ficar traumatizada, né? <coughs> Chorando. Ah, oh, o cavalo marinho e tudo mais. Mas ela faz todo sentido depois que você começa a viver e perceber algumas coisas. Uma das perguntas mais velhas e significativas da nossa existência é qual o significado de estarmos aqui? E o significado de estarmos aqui nos faz agora fazer o que fazemos, não fazer o que não fazemos, fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer e evitar aquilo que não deveríamos fazer, ou seja, aquilo que você define como o significado da tua existência define a forma pela qual você vive. Não é parecido com esse cavalo-marinho? E muitas vezes a maior parte dos seres humanos não sabe muito bem o significado da vida. Por isso essa pergunta está lá colocada e nos incomoda desde o princípio da nossa existência. Mas ainda assim nós nos enchemos de coisas para chegarmos lá mais rápido, não é assim? Nós não estamos muito bem sabendo aonde vamos, mas todo mundo tem um palpite para nos dizer como vamos chegar lá e ir mais rápido. Então faça isso, compre aquilo, use aquilo, faça tal coisa, pense em tal situação, leia tal livro. E, e é assim que a gente vai vivendo. E a grande pergunta é se nós não soubermos exatamente para onde estamos indo, pouca serventia vai ter toda e qualquer quinquilharia que nós agregarmos à nossa existência. E aí então, se você descobrisse o significado da tua existência, o que você ia fazer? Pensa isso, se você descobrisse não, olha, eu existo para isso, tá, então tá, então agora o que você ia fazer? Eu conheço um cara que resolveu contar a verdade para todo mundo. Ele disse: Olha, eu descobri o significado da vida, vou dizer qual é, então escutem. Esse cara já viveu há muito tempo. A resposta a essa pergunta nós temos há muito tempo. E ela está na Bíblia. E eu acho que esse é o maior problema do porquê essa resposta não tem sido colocada de forma larga no mundo. Porque, infelizmente, a Bíblia é o último lugar em que as pessoas têm procurado o significado da sua existência. Mas tem um livro que ele é muito bom. Nós vamos ter um panorama desse livro hoje aqui, muito breve. Mas eu quero te convidar, a, se você não tem um devocionário, um guia dos teus devocionais, leia esse livro essa semana e medite em cada uma das partes que você ler. Ah, não, mas uma semana, é pouco tempo. Ok, beleza, fica aí 15 dias, ouça o que esse livro tem a dizer, ore e pensa no que você tem feito para chegar lá. O livro é o livro de Eclesiastes. É um dos livros mais complexos que você vai encontrar na Bíblia, dada a linguagem pela qual ela está sendo expressa, a forma pela qual o autor está nos conduzindo em toda essa situação existem vários equívocos de interpretação do livro de Eclesiastes e é fácil você ter um equívoco de interpretação nesse livro se você não entender as partes mais básicas do que ele está falando aqui. Então eu vou te dar um, algumas chaves para você desvendar os versículos mais complexos desse livro e aí sim você vai poder entendê-lo de forma bastante precisa. O livro de Eclesiastes é como uma pessoa antigamente contando uma história para uma plateia que está ouvindo. E pensa em Jesus, Jesus falava muito sobre parábolas, né? E Jesus então dizia assim, olha, havia um homem que... E aí então Jesus não era aquele homem projetado ali. Jesus estava nos levando a observar o que aquele homem estava fazendo. Então, quando Jesus conta a história, por exemplo, do samaritano que ajudou, um judeu, uh, uh, né, e ficou conhecido como a história do bom samaritano, Jesus não quer que nós achemos que ele é qualquer personagem da história. Ele apenas está dizendo, olha, eu vou contar para vocês uma história. E aí surge personagens em que ele coloca lá, havia um homem que estava saindo de Jerusalém, foi assaltado, foi encontrado por um sacerdote, foi encontrado por um uh, uh, judeu, foi encontrado uh, por um outro homem, e ninguém ajudou, e de repente veio um samaritano. Então, Jesus está nos fazendo observar essas pessoas. Eclesiastes é mais ou menos assim. Então, essa é a grande chave. Você não pode achar que o autor de Eclesiastes é o mestre que ele coloca em Eclesiastes. Porque se você achar que o autor é o mestre, você vai ter uma surpresa bem complicada, porque o mestre de Eclesiastes, ele chegou a algumas conclusões que você diz assim, mas como uma pessoa que conhece Deus pode chegar a essas conclusões? Então, o autor não é esse mestre. E a prova disso é, capítulo 1, versículo 1, você pode olhar a tua Bíblia ali, ele fala assim, as palavras do mestre, filho de Davi, Rei em Jerusalém. Então não é o autor do livro que está falando a partir do versículo 2 do capítulo 1. Então, você já percebe aí que a partir do versículo 2, capítulo 1, é o mestre, esse mestre que ele introduziu. Ó, Tinha um homem, esse homem era um mestre. Por que, que ele ia chamar de um mestre? Era uma pessoa que falava uma grande audiência. E esse cara, ele era filho de Davi e rei em Jerusalém. Vamos ver o que ele fala para nós. Ponto. Aí do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 12, versículo 8, é o mestre falando, não o autor do livro. É o mestre tentando chegar ao significado da vida. Ao significado da sua existência. Então... O autor do livro vai voltar a falar conosco só a partir do capítulo 12, versículo 9. Quando ele vai trazer para nós, então, a conclusão de tudo o que foi escrito no livro. Então, essa é a chave para entender o livro de Eclesiastes. O autor nos apresenta uma pessoa que está buscando o significado da vida. Nós olhamos para toda a busca que aquela pessoa faz para encontrar o significado da vida. E quando essa pessoa agora entra em um quase desespero, dizendo não há significado na vida, o autor introduz e diz, não, mas espera aí, agora que tudo já foi dito, eu tenho uma conclusão a dizer. Então essa é a chave. Isso você vai fazer nos teus devocionais esta semana. E a grande questão é que a grande parte do livro é o que, que o mestre diz. O que, que o mestre chega como conclusão? E essa é a parte triste. O mestre vai falar por 38 vezes na sua busca por significado que tudo é vaidade. Mas essa palavra vaidade, ela não fica boa. Porque no original, a palavra ela é mais forte ainda. O mestre fala que tudo é fumaça. Tudo é vapor. Não é vaidade. Na verdade é uma busca e quando você chega lá e você se apropria daquilo e você diz agora sim, quando você olha você diz, ó, oh, se foi, já tentou pegar a fumaça, já tentou uh, uh, pegar o vapor, não tem como. Quando nós pegamos, dizemos, agora sim está aqui. E aí você abre a mão, não tem nada. Trinta e oito vezes o mestre nos alerta que a busca que ele fez por significado na sua vida é fumaça. Revel Foi traduzida por vaidade, mas eu acho que fica melhor ainda se a gente colocar fumaça e esse seria o termo mais adequado. Ele diz que tudo na vida é fugaz. Tudo oferece uma satisfação que é efêmera e se vai. Mas nós continuamos buscando. Então é o oclinhos daquele, quando eu leio o livro de Eclesiastes, eu lembro a história do cavalo marinho, é o óculos que ele achava que estava super rápido, de repente eu quis dizer, óculos, óculos não, agora é essa jaqueta hidrodinâmica, ai eu preciso de jaqueta hidrodinâmica, nem sabia que eu precisava de jaqueta hidrodinâmica, não, agora se tu usar ela, tu vai chegar lá. E bota a jaquetinha hidrodinâmica e sai faceiro até que alguém diz, Ih, jaquetinha óculos. Não, agora o negócio é um propulsor, um hidropropulsor que vai te fazer ser rápido e ele adquire aquilo para morrer na boca do tubarão. Isso é fumaça, isso é heaven. O autor agora vai nos introduzir, então esse sábio que vai nos revelar nas palavras dele mesmo a busca por significado sem Deus torna a nossa existência efêmera, breve, fugaz. Viver sem Deus, não importa quanto você busque, se não tem Deus na jogada, acaba sendo efêmero, acaba sendo nada, fumaça. Essa é a conclusão do autor. Por isso que. O autor está, o, o autor não o mestre aqui está muito triste ao ler esse livro. Ele chega ao final dizendo, então nada mais faz sentido, nada mais faz sentido. E o autor ele vai nos mostrar que ele procurou o significado da vida primeiro no prazer. Não me neguei nada, me dei todo o prazer que eu podia ter. Tive arens de mulheres, tive tudo que eu podia ou tudo que poderia dar prazer a mim, não me neguei nada e descobri que aquilo é fugaz. Eu então me lancei nas riquezas e comecei a acumular para mim mais tesouros do que qualquer outro rei de Jerusalém pudesse ter acumulado. Empilhei tesouro sobre tesouro, ele virou o tio Patinhas da época. Ninguém era mais rico que ele. Ele tinha dinheiro para tudo. E ele descobriu que, na verdade, até aquilo era um prazer efêmero. Que chegar lá e dizer, ah, eu sou a pessoa mais rica que eu conheço, não trazia para ele significado. Ele também pensou no status. Ele disse, então, eu comecei a me lançar em construções, em coisas que me tornariam famosos, uh, que me tornariam famoso. E eu quis agora, então, colocar o meu nome... Na eternidade, por meio dessas construções e coisas, o meu status, pessoas iam me ver, me visitar. E ele descobriu que até isso tinha pouco significado. Ele disse, mas já sei, uma carreira, uma carreira é bom. Uma carreira, aquela carreira invejável, onde eu vou pegar assim o meu currículo, quando eu abro, ele parece um livro de tanto diploma que tem, de tanta formação, de tanta experiência que eu já tive. Os caras chegam a abrir a boca e botar o queixo lá embaixo, com tudo que eu já fiz. E ele descobriu que isso também era fumaça. Ele disse, não, mas... E as minhas expectativas. Eu quero que as pessoas agora pensem. Eu quero planejar o futuro. Eu quero garantir o meu futuro. Eu quero garantir que tudo vai ser bem certinho com o meu planejo. Então, eu vou agora, eu vou cuidar da minha plantação. Eu vou colocar um silo bem grande para guardar minha plantação. Depois, eu vou pegar o dinheiro dessa colheita aqui e vou guardar num banco, emprestar dinheiro a juro. E quem sabe, quando eu emprestar esse meu dinheiro a juro, eu vou ter tanto dinheiro quando eu ficar velho. Que eu vou ter uma boa velhice. E ele descobriu que ele não tinha garantia alguma de que um dia ficaria velho. Ele descobriu também que sequer os filhos ou as pessoas para quem ele ia deixar o dinheiro para cuidar dele. Seriam honestos e seriam diligentes em preservar o dinheiro para cuidar dele. Ele disse, bah, agora estou roubado. Qual a minha garantia de que o meu filho vai cuidar de mim com o dinheiro que eu vou deixar na mão dele? Não tenho. Eu não sei, eu já vou estar idoso, incapaz de manipular toda essa grana, e ele vai poder fazer o que quiser, e o que garante que ele vai cuidar de mim? Esse mestre lançou em tudo isso, e eu vou dizer para você, ele é muito parecido com a gente. Você e eu, às vezes, somos tentados e caímos em várias, se não em todas, essas armadilhas que o mestre procurou. E eu estou dizendo que você não é anormal por causa disso. É, pelo contrário, você é muito normal por isso. Pode ficar bem tranquilo que você e eu, durante toda a nossa existência, cairemos em muitas dessas armadilhas. Por isso eu digo que eu tenho que ler esse livro frequentemente. Frequentemente. Eu tenho que perguntar por que, que eu estou comprando o que eu estou comprando. Porque eu tenho um objetivo na minha vida. E se eu comprar aquilo com o objetivo errado, estou gastando dinheiro de forma desnecessária, de forma inútil. Por que, que eu estou... Andando com quem eu estou andando. Porque se eu não entender o objetivo da minha vida, eu posso estar gastando a minha vida com pessoas que não vão me ajudar a alcançar aquele objetivo. Então o autor de Eclesiastes está usando as palavras do mestre para nos alertar que ou nós vivemos a vida com um propósito, ou a nossa vida vai cair pelas nossas mãos como alguém que tenta segurar uma areia muito fina e não consegue. Lembro de uma música que eu escutava quando eu era mais novo, de uma das minhas bandas brasileiras favoritas, em que a letra da música dizia A vida é uma viagem, passagem só de ida. Há quem diga que não vale, há quem mate para viver. A vida é uma viagem, bebida sem gelo, engolida às pressas, às vésperas da sede. É alguém desesperado que toma toda a sua água e daqui a pouco, vem a sede. Você já teve uma experiência assim? Então eu vou contar para vocês que eu tive uma experiência assim. Uma das minhas primeiras voltas de bicicleta. Então, você leva a aguinha. Né? Bota duas garrafinhas d'água na bicicletinha e sai pedalando. E sai pedalando. E eu era ainda um ciclista muito inexperiente. Qualquer morrinho, toma uma aguinha. Qualquer morrinho, toma mais uma aguinha. Nós havíamos saído de Caxias, íamos descer a, a, de Antônio de Nova. Tá bom. Eu peguei minhas duas garrafinhas d'água e fui tomando na mesma intensidade das minhas voltas de 30 quilômetros. O que aconteceu? Com 30 quilômetros eu não tinha mais água. E agora? E agora? Nossa, fiz meus amigos pararem em um monte de lugar para pedir água. Oh, para aí, tem um cara morrendo de sede aí e tal. E fui sustentado por água de Nova Pádua. Até a volta em caixinhas enchendo minhas garrafinhas. É mais ou menos, às vezes, o que esse autor da música disse que se faz com a vida. É uma bebida sem gelo engolida às pressas, às vésperas da sede. Então, eu quero te ajudar agora a encontrar o significado da tua vida no livro de Eclesiastes. E o autor vai mostrar que aquele mestre encontrou dois grandes problemas para o significado da vida nas coisas, fora de Deus. O primeiro deles é o tempo. O tempo é um grande limitador de significado. E ele vai falar isso em Eclesiastes 1, a partir do versículo 3 até o versículo 11. Pode abrir a tua Bíblia aí, Eclesiastes capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. E diz assim: O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm Gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o mesmo curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. O autor aqui agora está indignado porque ele não diz que buscar um significado para a vida é algo ruim. Ele diz que é algo muito bom. Mas ele fala que a existência desse significado está limitada ao tempo. E ele diz assim, o que, que adianta o homem tentar vencer o tempo? E isso é algo muito interessante tem um ciclo natural na nossa existência que volta e meia apaga o grande quadro verde que é a Terra e outra geração vem e aparece até que ela seja apagada e substituída por outra. Se você perguntar para qualquer pessoa com menos de 35 anos quem eram os maiores nomes da música dos anos 60, ela provavelmente não vai lembrar. Aquelas músicas que provavelmente embalaram os bailes de muitas das pessoas que tem mais de 50 aqui e dançavam. E aquelas músicas que você toca hoje e você olha para o teu cônjuge e diz assim, essa é a nossa música, né? É? Vem alguém novo e pergunta, o que vocês estão ouvindo? O que, que, que é isso aí que está tocando? Nunca ouvi. Foi apagado e varrido da história. Aí vem essas músicas de hoje aí, que daí, pelo amor, a gente quer esquecer logo. Não, eu estou brincando, pessoal. Fica tranquilo aí. Né? Antigamente, a gente quer lembrar... Ah, uvas de hoje eu não quero ler eu, né? Por que que eu lembro? Não, estou brincando. Mas ele está falando que é um ciclo natural, chamado tempo, do qual ninguém vai escapar. A nossa existência é tão efêmera que talvez cheguemos a um pouquinho mais de 100 anos. Ok, tá bom, que bom. Mas e aí? Os próximos 100, o que vai acontecer? Se formos muito, 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 muito bons... Talvez algumas pessoas lembrem de alguma coisa que nós fizemos, ou alguma marca que deixamos para a existência. Se formos na média de todo mundo que já viveu na Terra, o nosso nome será esquecido daqui mais ou menos dez décadas. Pouca gente lembrará de você. Teus bisnetos, teus tataranetos não lembram, assim como você não lembra de teus tataravós. E aí ele diz, isso é muito triste. Porque construir uma vida e saber que ela vai ser apagada pelo tempo é algo inútil, é isso que o mestre está falando. Porque o tempo limita tudo, o tempo apaga tudo na história. E não importa o que nós vamos deixar, não importa o que nós vamos construir, lá na frente a coisa vai terminar. Vai chegar o dia em que você vai olhar um Cadillac e dizer assim, nossa, isso sim era um carrão da minha época. E o um jovem vai dizer, ah, não. Carro bom é o Tesla. Tesla, vai sozinho para onde você quer. Aí eu posso ir jogando o meu joguinho favorito, lá, o meu Candy Crush, até chegar lá. Aquilo assim que era carro bom, Cadillac, imagina, o que, que é isso? E é assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Então esse mestre diz, tentar encontrar significado da vida nas coisas é muito complicado porque o tempo um dia vai apagar tudo. Mas tem um outro limitador que ele nos alerta, que está lá no capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, do versículo 7 até o versículo 7 do 12, tá? Ele fala assim, conselho para os jovens. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar de sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parece fraco para você. Quando você tiver medo de altura, dos perigos da rua... Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata e se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o Espírito volte ao Deus que o deu. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. O primeiro limitador é o tempo. E o segundo é aquele a quem ninguém escapa. A morte. E esse cara aqui diz, olha. Lembra da tua juventude e aproveita ela. Porque um dia ela lhe será ceifada. E quando você envelhecer, saiba que o que sobrará. É a morte e não tem outra escapatória. Todas as pessoas que já viveram nessa terra morreram. Então ele diz assim, não faz sentido eu tentar ser sábio. Porque se a sabedoria me livrasse da morte, aí eu ia querer ser sábio. e Ia gastar horas e horas de estudo e ensino e aprendendo o que os livros falam. Mas o sábio e o louco morrem. Nenhum dos dois escapa. Ele diz, então, é melhor ser louco. Por quê? Porque o sábio morre sabendo que vai morrer. O louco, pelo menos, não sabe para onde é está indo. Chega lá, morre e deu, acabou. Então, ele fala que não há valor na sabedoria, sendo que nós seremos ceifados pela morte. Ele também fala, não faz sentido ser rico. Porque se riqueza me livrasse da morte, ser rico seria uma coisa boa. Mas com o tempo, a riqueza vai lá e não é capaz de comprar a vida. E o pobre morre igual. Vão os dois para o mesmo pó de que foram feitos. Não há como escapar. Então o mestre fala, não faz sentido. Então ele não está dizendo que é ruim procurar um significado na vida. Ele está dizendo que procurar um significado fora de Deus é inútil. Porque o tempo e a morte levarão tudo isso embora. Então, de repente, talvez eu diga, não, eu quero ter saúde. O que que tu vai fazer? Diga, não, estou comprando o coração aí, vou parar de comer coisas com gordura. Ai, que legal. E vou começar a fazer um exercício. Muito bem, parabéns. E vou começar a comer coisas mais interessantes. E vou começar a pintar meu cabelo, para não parecer assim tão velho, né? O cabelo, a barba. Quem sabe até eu comece a dar umas puxadinhas, né? Quem sabe eu mando o, o cirurgião plástico colocar um parafuso aqui. Aí sempre que está caindo, tu dá uma apertada. Né? começa com aí tudo, né? bota ali com um parafuso Philips, né? não é assim, hoje em dia o pessoal paga milhões, não, bota um parafusinho ali e vai só comendo a rosca. Né? E aí, tudo isso para morrer, bonito, quando chegarem no cadáver lá na hora do velório, vão dizer, ah, mas ele nem parecia que tinha, sei lá, 65 anos, vamos imaginar aí que eu morreria com 65 anos, eu daria no máximo 50 para esse homem, parabéns para ele, né? Olha só, abre lá o meu, meu armário, só tem comida saudável. Pega lá o meu estrava, só tem exercício. Diz, nossa, mano, ele morreu com muita saúde esse homem, hein? Morreu de quê? Não sei, deve ter morrido por excesso de saúde, porque não comia nada errado, sempre fazia exercício, estava sempre bonito, não sei do que, que morreu. Não faz sentido, diz o mestre, nada faz sentido. E aí, então, antes que você diga, tá, mas o livro acaba assim, diz, não, 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 assim acabam as palavras do mestre, fica tranquilo. Porque depois das palavras do mestre, vem a sugestão do autor do livro. Ele apresentou um homem que estava contando uma história de busca de significado em um monte de coisas, e agora o autor do livro nos alerta sobre o que realmente vale a pena viver. E aí agora, então, eu te convido a olhar o final do livro, a partir do capítulo 12, versículo 8, ali em diante. Onde ele fala assim, uh, nove, desculpa, doze e nove. Além de ser sábio, ó, agora voltou o autor do livro, aquele que parou de falar no versículo 1. Tá? Agora ele voltou a falar conosco. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou, es -escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Por isso algumas pessoas dizem, viu, esse sábio é o rei Salomão. Pode até ser, não tem problema. Não tenho problema com isso. As palavras do sábio são como aguilhões. A coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados. Provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite. Para a produção de livros e estudar demais, deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem. Pois Deus trará julgamento a tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido. Seja bom, seja mal. O autor agora dos livros nos apresenta a alguém que escapa ao tempo e que escapa à morte. Lembra que o autor disse, puxa, tem, o, o, o sábio, ele disse, tem dois limitadores que tornam a vida sem sentido. Daqui a cem anos, ninguém mais vai lembrar meu nome na terra. Vão olhar numa foto talvez e dizer, mãe, quem é esse cara aí que estava com você no colo? Ah, não, esse aqui era o meu amigo Edgar, ele era amigo dos meus pais, e era lá da Aliança do Pio X, lá de Caxias do Sul. E a criança vai olhar e vai dizer, ah, tá legal, tá bom. E apagou aí, acabou a minha história. E a outra, então, era além do tempo a morte. Mas agora o autor do livro nos apresenta alguém que é maior que o tempo e maior que a morte, porque a morte e o tempo não podem vencer, que é Deus. Então aí ele fala, você quer dar significado à sua vida? Tema a Deus. O livro de Apocalipse diz que Cristo vai levar consigo todos aqueles que o temerem e o adorarem para viver eternamente em um novo céu e uma nova terra. É para lá que você quer ir? Você quer viver de forma eterna? Você quer uma forma do teu nome jamais ser apagado? Tema a Deus. Porque diz que lá tem um livro onde o meu nome está escrito e o de todos aqueles que fazem parte da família do Cordeiro. É um nome e um livro que nunca vai se apagar. E todos vão saber quem você é. E o tempo será incapaz de nos derrotar, assim como a morte, porque diz que lá nós viveremos eternamente. O significado da vida, então, está em temermos a Deus aqui na terra agora, nesse exato momento. Nós precisamos aceitar que tudo aqui é fumaça. O carro que você está dirigindo hoje, daqui a dois anos você vai querer trocá-lo. Pode crer em mim. Por mais que ele seja muito legal, muito bom, confortável, econômico, e todas as desculpas que você dá para a sua esposa na hora de trocar o carro, né? daqui a dois anos você vai ter a mesma conversa com ela, dizendo, ah, essa belaria aí não serve mais para nada. E aí ela vai lembrar você, ué, mas não era o carro muito bom, confortável, econômico, sofisticado que você queria na época para trocar pelo nosso outro carro, que também era muito bom, muito econômico quando você comprou, agora de tempo em tempo tem que ficar trocando de carro? Pois é, e o celular? E aí é legal que a gente compra aquilo e dá aquele momento legal, tipo, nossa, meu celular é novo, olha só quanta coisa ele faz... E daqui a pouco vira fumaça, você já não acha esse celular mais tão bom. E assim acontece com a roupa, assim acontece com a aparência, assim acontece com tudo. Chega um dia que você vai olhar para o teu espelho e vai dizer, ah, não estou gostando do que eu estou vendo, né? Vai chegar um dia que isso vai acontecer, Crei em mim, Crei em mim. Vai chegar um dia que você vai olhar e vai dizer, mas quem é esse louco aí? Você vai dizer, opa, sou eu, né? Mas tem que dar uma recaustada nesse negócio aí, tá feio, né? gravidade, né, meu problema é morar aqui na Terra, gravidade vai carregando tudo para baixo, vai ficando tudo meio molenga, vou ter que procurar um outro planeta, por isso estão pensando em Marte. Gravidade lá é muito mais tranquila que aqui na Terra, porque Marte é menos denso. Então quem sabe lá não vai ter tanto problema assim. Não tem jeito. O tempo e a morte ceifam tudo. Tema a Deus e saiba que tudo aqui na vida é revel, então não coloque teu significado em nada do que você adquirir aqui na Terra. Ah, mas eu não posso comprar nada. Não, eu não falei isso. Eu falei, compre, desfrute, aproveita. Deus está te dando a oportunidade de comprar um apartamento, uma casa. Compre. Deus está te dando a oportunidade de comprar uma casa na praia, uma casa no campo, ou, ou fazer uma viagem muito legal. Faça. Aproveite saiba que tudo isso é Deus te dando, mas saiba que isso é só fumaça comparado ao que Ele tem para ti. Aproveite as pessoas que Deus coloca ao teu redor essas pessoas que Deus colocou ao teu redor é elas que você tem que desfrutar por mais que de vez em quando você vai acordar dizendo o que que eu fiz né, que nem aquele cara que foi encontrado vendo a fita do casamento chorando e a mulher achou, nossa querido tá enxergando o o, o, o vídeo do nosso casamento e chorando dizendo sim, sim, tô vendo aqui o que foi que eu me meti ou aquele que fazia tudo ele via ao contrário a fita do casamento e ele dizia, a parte mais feliz é quando eu vou embora da igreja sozinho fazendo um walk, né? Por mais que talvez você não esteja satisfeito, são essas as pessoas que Deus colocou ao teu redor para você se satisfazer. E qualquer outra pessoa, se você pensar em trocar, é só fumaça. O filho do vizinho não é melhor que o teu filho. Não é diferente do teu filho. A mulher do vizinho não é diferente da tua. Porque essas são as pessoas que Deus colocou ao nosso redor para nós aproveitarmos a vida. Para nos dar significado. Para amarmos e sermos amados por elas. Então temer a Deus não é uh, simplesmente, ah, então agora eu só vou viver num lugar isolado, não vou comprar nada, não vou comer nada, porque eu vou morrer mesmo. Não, não. Porque Deus nos dá o privilégio de desfrutarmos a vida com o que nós temos aqui. Então aproveite tudo o que você pode. Mas não esqueça que isso aí é só fumaça. Não perca a tua vida fazendo uma dívida para comprar um carro novo. Não vai valer a pena, não. Não vai valer a pena. Mas desfruta o carro que você tem. Ele está bom. Ou melhor, compra uma bicicleta, porque o preço que está o combustível... Pelo amor, próximo aqui eu já vou sair do sábado de Caxias. Eu chego aqui domingo e já aviso. ó pessoal, eu volto segunda de tarde. Né? É, e trago água. O Léo disse aí, né? Amarro o botijão de 20 ali, ó, uma banqueria... Vem até Bento. A sabedoria, então, o significado da vida está em saber que Deus controla tudo. Deus sabe aonde nós estaremos. Deus sabe quem vai cuidar de nós no nosso momento de velhice, no momento que nós estivermos precisando. Deus já sabe tudo isso. Eu não preciso ficar me preocupando em saber, bah, mas agora eu vou garantir quem vai cuidar de mim. Tudo o que nós precisamos fazer nessa vida é colocar significado naquele que é eterno, e naquele que venceu a morte. Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar a fazer isso o mais rápido possível. Vá lá, se entregue para Deus. Não queira encontrar significado na vida, naquilo que hoje existe, amanhã não existe mais. Mas coloca significado naquele que vence a morte e o tempo é incapaz de detê-lo. Tema a Deus. E aí, viva e desfrute de tudo que Deus colocou ao teu redor como um presente que Ele está dando para você. E cada dia é um dia maravilhoso que Deus colocou diante de nós, no qual nós temos mais tempo para desfrutarmos da presença dEle, do momento dEle e tudo mais. Então hoje amanhã é não foi uma manhã fria de inverno que eu tenho que levantar, acender o fogo. Não, não. É mais uma manhã que Deus me deu de louvar e agradecer o fato de existir, de ter lenha de ter um fogão, de ter uma lareira, de ter uma casa abrigada, de ter uma coberta da qual eu saí quentinho. Não é ruim isso. Das pessoas que ele colocou, olha só, ali eu tenho a minha sogra, aquela megera. Bom, né? É o que Deus nos deu para amarmos, desfrutarmos e ajudarmos. E, e isso é um privilégio, ter. Aquela mulher com que você não gostaria de estar e diz, ah, mas fazer o quê? Casei com a filha, vem o pacote, né? É, o Casamento é a única coisa que você compra um app legal e já vê o vírus junto, que é a sogra, né? Vem o vírus, tu diz, ah, não tem o que fazer. Não, eu tô brincando. Eu, a minha sogra é muito querida, muito legal. A parte boa, ela é surda, ela não ouve nada do que eu falo, Tá? Então é bem tranquilo, eu falo para ela, né? ela só dá risada, faz que sim, tadinha. Né? Ela acha que eu sou um bom caráter. Mas a ideia é essa, desfrute do que Deus te deu. E aí não faça como esse mestre que olhou tudo na vida e disse, não faz sentido, não tem significado. Pelo contrário, encontre o significado de tudo na tua existência, naquilo que Deus está oportunizando para você e viva dessa forma. Por isso ele fala que esse é o segredo tema a Deus, obedeça seus mandamentos, isso é o que vale a pena. Não tenta viver a vida que você acha que deveria ter, porque isso é frustração, não faz sentido. Viva a vida que Deus está te permitindo desfrutar agora. Saiba que é Ele que está dando significado a todas essas coisas. Agradeça a Ele por tudo aquilo que você tem e até mesmo por aquilo que Ele não te deu, que você não precisa. Tema Ele. Isso é a única forma que nós temos de trazer significado para a nossa existência. Isso é o que o autor de Eclesiastes quer que nós entendamos. Se você tentar procurar o significado da tua vida em qualquer coisa que não seja Deus, ele diz, já teve um homem que tentou e se frustrou. Mas se você tentar encontrar o significado da tua vida em Deus, saiba que tudo o que você tem para desfrutar vai ter um sabor muito melhor. Leia o livro de Eclesiastes nessa semana, talvez nas próximas duas semanas, e veja o que esse homem tem a nos dizer. E ele já trilhou a busca que nós trilhamos. Ele já fez o caminho que aquele cavalo marinho no início da história fez. E nós não precisamos trilhar agora um caminho que alguém já trilhou e disse, gente, não vai dar em lugar nenhum. Nós não precisamos fazer isso. Nós só precisamos ser sábios o suficiente para ouvir o que esse homem falou e dizer, então eu vou pelo outro caminho. Uma vez lá pelo Nova Petrópolis tem o labirinto, né? E eu tava procurando o caminho. Cada um que voltava dizendo, ó, oh, não é por aqui. Eu entendia. Eu não precisava ir lá e dar com a cara na parede para depois voltar e dizer, é, realmente. Eu, não. Então, um homem já trilhou um caminho dizendo procurar significado em qualquer coisa que não seja Deus. Não faz sentido. Mas, temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, isso dá significado a toda a nossa existência. E aproveitemos, então, tudo aquilo que Deus nos dá como um presente dEle. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pelo autor de Eclesiastes que nos mostrou um homem que buscou o significado na vida, mas fora de Ti não encontrou. Por isso, Pai, nós queremos aqui hoje dizer que o significado da nossa existência só pode estar em Ti. Aquele que é eterno, por isso vence o tempo e a morte. Aquele que jamais será derrotado. E à medida que nós andamos contigo, nem o tempo e nem a morte nos derrotam. Obrigado por isso, Senhor. Que tu estejas agora nos dando sabedoria. E sabedoria não é um monte de conhecimento. Sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento que tu colocas diante de nós. Então que sejamos sábios. E a partir desse momento possamos fazer uma avaliação sincera da nossa vida. E ao mesmo tempo, possamos ser sinceros em temer a Ti e a tudo que Tu nos dá com grande satisfação. Porque Tu és o Deus eterno. Aquele que mandou o Filho morrer na cruz, para que nós tivéssemos uma vida eterna. E a morte e o tempo não fossem capazes de tirá-la de nós. Obrigado, Pai, por isso. Em nome de Cristo. Amém.